0: 大家好，欢迎收听《时光因》，我是梦荣。这一集的主角是白玉兰跟黄玉兰花，因为呃，有一些刚入精油坑的这个新同学们，常常会问小编说：啊，请问黄玉兰跟白玉兰有什么不一样？然后加上，因为秋天嘛，虽然就是下礼拜要立冬了，就是玉兰花，很多人都会觉得跟这个呼吸道用油会比较有关系，所以我就觉得好像可以来稍微介绍一下这两者有什么不同。那其实对，他们都是这个木兰科的，但是名字也很像，一个就是白，一个就是黄。但是我觉得就像是西瓜跟哈密瓜，还有就是葡萄柚。跟这个柚子，他们这样子，还有日本柚子，他们虽名字有共同的字，但是他们都是不一样的的东西这样子哈，所以我觉得可以来呃简单的去介绍一下这两支花花精油。当然就是说呃如果真的很认真去这个网络上去找这两支精油有什么不同的话，我觉得可能相对来说资料会比较少，因为。黄玉兰真的蛮贵的，然后白玉兰花其实也是属于花朵类嘛，花朵类精油一般来说价格都是比较高一点点的哈，所以可能呃比较少人会去真的很去尝试或者是去体验黄玉兰它的这个功效，但是因为小编其实用蛮多的这个黄玉兰，因为加上那一款这个晚香玉面油，其实它里面就有用黄玉兰。哦，还有就是，呃，《爱的流动》里面也有用黄玉兰，它是一支功效上也是蛮重磅级的一支花朵类精油，它有它独到的地方哈、哦。好，那我们就在讲到生理疗效的时候，我们再来去介绍它。那一样，我们一样就是先从呃黄玉兰跟白玉兰的这个生长特性上，我们来做一个简单的一个介绍。那我觉得大家对白玉兰花一定会比较熟悉，尤其是台湾人，因为呃台湾其实蛮蛮常见这个白玉兰花，尤其以前，我觉得现在比较少。以前就是你会在这个马路边就会有卖白玉兰花的阿姨，然后所以大家对白玉兰花会比较熟悉。那白玉兰跟黄玉兰一样，都是比较高的这个热带这种乔木，它其实都可以长蛮高，可以到二十三十公尺高、哦那白玉兰花呢？它其实一年大概有两次的这个所谓的开花的生长高峰，一个是初夏，就是五月的时候，还有就是初秋的九月份。那可以明显的看到，这两个都是一个所谓季，对台湾来说都是一个所谓的季节交替的一个时间哦。那白玉兰花的的气味呢？呃，比较清丽，比较优雅。对它，虽然就是，如果你很近的、很大量的去闻它，那你当然就会觉得它很香。但是因为小时候我家就是院子里面有种一棵白玉兰花，所以其实它白玉兰花在开的时候真的是满庭生香，哎，就是它，但是它会就是那种比较白色花朵的那种特征。那有人就是古人就会文人就会形容说白玉兰花味道就是色白如玉哦，那香味似兰，所以才叫它做所谓的玉兰花、白玉兰花。哦，那呃，其实如果说这个白玉兰花它的香气绽开来说的话，它其实是蛮干净的哦，比较带有一种文人的那种气息。那另外的话呢，我们来去看这个所谓的黄玉兰花。那黄玉兰花的话，我觉得台湾真的应该来说是比较少见的。好，那黄玉兰呢，其实嗯，我有遇过，芳疗老师也称为他为所谓的红玉兰。那我后来想了一下，为什么叫它红玉兰的原因，是因为在英文里面，呃，黄玉兰花它用的是。Red Trumpet 花，所以它就会直接翻译过来。这个中文的话就会变成是红玉蓝，但是呃，好像中文的书籍比较常会去翻成黄玉蓝，因为它花的颜色其实是偏黄色，比较深黄色哦，并不是偏这个所谓的红色，所以中文就反而是偏翻成这个所谓的黄玉蓝。但我觉得也没有关系，因为就是在买精油的时候，我们一定是看它的这个所谓的拉丁学名嘛。那我觉得拉丁学名是比较不会造成困扰这样子。那其实黄玉兰是印度来说，跟东南亚是比较很普遍的哦。那它喜欢温暖，但是排湿润，但是又排湿良好的一个环境。那黄玉兰它有一个生长特性非常的特别，就是它这棵黄玉兰树呢，要满十五岁它才会开花。那一开花之后，它的花期也会比这个白玉兰花来的长。那它的香气来说，比白玉兰花更浓郁，甚至就是带有一种性感。因为你可以理解，就是说黄玉兰它就是要成熟了之后才会开花，就是有点是这样子晚熟。所以有人就觉得说，黄玉兰它是把它的生命力孕育到了一个很饱满的一个状况，才去绽放出来，所以它也就呈现在它的香气上。你会发现，呃，比这个白玉兰来的饱满，然后比较成熟，就就是有那种呃韵味，然后有点性感，然后非常的丰富，这样哈。那在印。度来说，黄玉兰它是被视为一种非常高贵的花，因为它是这个财富女神的象征之一。那财富女神的另外一个象征当然就是粉红莲花哦。那你会发现这两个花其实都有一个特征哦，就是因为是财富女神的嘛，呃，所以就是在这个招财财的这个用油里面，通常就是会用到这个所谓的黄玉兰花跟粉红莲花。他在佛经里面，其实是有提到黄玉兰哦，它是称为所谓的占卜花。那印度诗人泰戈其实有写过一个诗篇，去这个所谓的赞颂这个黄玉兰，叫做金色花。那其实指的也是所谓的黄玉兰。那在印度的寺庙的附近呢，常常也会栽种这个所谓的黄玉兰花哦。那在中国，黄玉兰。在古人的眼中，是象征一个所谓的忠贞的爱情、好运、吉祥的一个寓意哦，所以常常会在这个所谓的家宅，如果是家里面是大户人家的话，有庭院的那种，通常都会哦去栽种这个所谓的黄玉兰花，除了就是可以带来财富之外。那也可以，就是增进夫妻的感情，然后带来好运，就是所谓的征服旺运。其实，在中国庭园里面，其实有所谓的金玉满堂、富贵满堂。那金玉满堂的金，就是指金桂花。那玉其实一般来说是指这个所谓的玉兰花，那当然也有人觉得是所谓的玉树，但我我觉得应该是比较偏这个所谓的玉兰花，那可能也是白玉兰，也有可能是红玉兰哦。那糖就是所谓的海棠花，那富贵满堂的话，这个富就是会变成换成是这个所谓的牡丹，所以其实在，在呃古老的这种中国庭院建筑里面，尤其是南方这个所谓的。玉兰花就是黄玉兰或者是白玉兰，其实是蛮常见的哦。呃，这两朵花呢，其实黄玉兰和白玉兰都有一个特征，就是说它们都是晚上开的这个所谓的花朵哦。那在这个清晨之前，就需要把这个花摘下来，因为只要阳光一出来的话，其实他们这个花就容易开始慢慢的去蔫掉。那花朵中的这个芳香精子就会开始去产生所谓的化学变化，它的气味就会开始改变，就没有它在晚上开的时候那么的清新，然后那么的鲜嫩、哦、所以，呃，采收这个黄玉兰跟白玉兰，他们有一个很大的挑战，就是要晚上工人要晚上去采收，然后一采收下来之后，就是一离开树之后，就要很快的进入这个所谓的萃取的流程，它这个中间的时间，如越短的话，植材就表示处理的保存的越好，那最后出来的这个精油或者是原精，它的这个香气就会更呃清新，然后会比较花香，比较不会有那个所谓酸或者是发酵的这个气味，所以这个是在对所有萃取白玉兰花跟黄玉兰花的萃取上是一个比较大的一个挑战，所以通常。呃，这个萃取商它不会离他们萃取的地方不会离这个白玉兰树或是黄玉兰树太远哦。那黄玉兰它会贵的原因，黄玉兰花会贵的原因有一个很大的主要原因是，它黄玉兰花要一百一千公斤的花朵才可以萃出零点五公斤的精油，它的萃取率其实是非常的低。然后加上就是它采收的要求条件是很高，它成本很高，因为工人你要它半夜就是要去采收，然后再来就是它的这个时效性很高然后所以就会变成对花朵这个瓶子要求也会蛮高的。所以如果是说真的是比较高等级的这个黄玉兰原金，它确实是比较贵的。那当然也有这个所谓市面上比较，呃。低价比较亲民的，但那个气味黄玉兰就会比较有那种发酵跟那个清新感就会就会不够哈、哦。那就白玉兰花而言，其实白玉兰花它有两种萃取的方式啊、呃。那黄玉兰当然就是常，目前我看来是只有看到这个所谓溶剂萃取。那白玉兰花呢有两种方式，一种是蒸馏，一种是所谓的溶剂萃取。那蒸馏的话，一般来说，它的化学成分会是，呃，沉香醇占 60% 以上。那加上目前这一支是蒸馏的，如果是溶剂萃取的话，它会有比较高比例的苯基酯哦。那它的银朵的味道就会比较明显哦，然后呃，也会带有这种老酒的这种。发酵比较微酸的那种感觉，我觉得有点像是，嗯，就是已经开了半天的这个白玉兰花。所以我，我我其实，在进这一支印度真馏的白玉兰花之前，其实我一直觉得白玉兰花就没有那么的好闻，就是那个，嗯，奶酸味吗？呃，我也不太会会去形容。那真馏的。这个白玉兰花呢，因为它是以沉香醇的比例为高，所以它一般来说在生理疗效上就会比较偏补气、抗菌、跟去水肿，还有宣散肺气的效果其实会更好。哦，就是对这个呼吸道系统会比这个龙血翠菊好，因为龙血翠菊是以本基酯，呃的比例偏高。那相对来说，我本就会龙血翠菊就会在缓解压力、舒缓这个忧郁的情绪，还有开胸散郁来说。就会比较高一点，但这个我必须要回答一句话，它还是这个白玉兰花，就是嗯，化学魔人就会想要一刀切去，硬是要去分，那我才会这样去分它。但是就算是龙去翠菊，我觉得是不是对这个呼吸道还是有它的这个效果在，只是相对来说属优跟这个属低哦。那我们等一下会讲到生理疗效上来说，如果说真的要处理这个呼吸道问题的话。其实单白玉兰花是有一点比较单薄，一般来说会是搭配这个白玉兰叶，效果会会再更好一点点哈、哦。好哦，这个是上面是针对这个所谓黄玉兰跟这个白玉兰花的一个介绍，那接下来我们要讲这两朵花的这个香气特色哦。那其实黄玉兰，因为其实我我有时候时候在看一个植物的时候，就所谓的相由心生哦。中国荷香里面就会所谓植物的法相，就是它长什么样子，它会有一个它相对于它这个外貌，它会有一个特质。那我们去看这个黄色跟这个白色，黄色一般来说对于就是色彩上它是比较鲜明的，它是比较浓厚的。白色的话就会是比较清雅。那我觉得反反映在香气上来说，黄玉兰花真的是比较。浓郁比较芬芳，有些时候就是三十 m 的这个植物油里面加一滴，就会哦，那个黄玉兰就非常的明显哦。所以其实，在很多的调香里面，很多人会喜欢用黄玉兰。如果你是想要走这个性感柔媚，或是带有这种女性的一个特质的话，通常就会也会用这个所谓的黄玉兰，好、哦、比较热情这样哦。架上的这一支黄玉兰，它的这个品质其实是非常的好，它其实带有一种温暖、温柔的这种花香哦。那它其实非常的清新，像是在这个树上绽放的那香气，它其实是层次感非常的好，可以一层一层的这个绽放开来。这个黄玉兰花，它的尾调其实是有清幽中带有一种淡淡的茶香或者是叶片香。这个印度的这个黄玉兰花原金其实前后有进过两个批次，第一个批次我觉得这个茶香会明显一点点，然后比较轻，比较偏轻柔，比较轻雅的这个风格。后来第二次进的时候，因为不同年份嘛，这个黄玉兰花它就呃比较甜美，比较甜美一点，但相对来说整个这个香气的轮廓其实是呃。没有太大的差异哦，就是就是微微了这个尾韵的一个差别这样。不管是哪一个批次，我觉得黄玉兰它就是充满了性感成熟的魅力，非常的热情，然后活泼跟俏皮这样。相对于这个白玉兰，因为它是属于白花嘛，我相信大家也都很熟悉，就是白花巧茉莉这些哦，就是容易比较容易有云朵的味道。这一支白玉兰花，其实品质也很好，因为加上它又是蒸馏，所以几乎你是闻不到这个银朵的味道。如果说单闻这个纯精油的话，确实是非常的这个所谓的浓郁跟甜美白玉兰花。但是只要稀释开来的时候，它那个清新感就出来了。所以不管白玉兰花或黄玉兰花，因为它们都是一个香气，我会归类为所谓的强度的一个呃花朵类。哦、那他们都是需要稀释开来去做一个品鉴的。好，接下来我们来讲这个所谓生理疗效的部分，因为很多人在这个讲到呼吸道用油的时候，就会提到这个所谓的白玉兰花。那白玉兰花呢，在这个中医的典籍里面会记载，这个所谓的花性是味辛，然后是属于温暖的，具有这个所谓的祛风散寒通、通窍。那个所谓的宣肺通鼻，然后把这个所谓的浊气可以化除的这个功能，可以帮助所谓的开胸散郁哦，可以有效的帮助这个所谓的脾经，就是湿气比较重的人可以排除湿气。那对于这个季节交替的时候，对这个呼吸道系统是有一呃。有这个所谓的保养的一个功能，那也可以缓解所谓的鼻过敏的症状。那有些人可能在秋天的时候会秋燥，就比较容易咳嗽，然后可能加上如果是皮，就是痰湿体质的人，可能就会有痰。哦。那。所以其实就是说，可以看到这个白玉兰花，它有所谓的帮助脾经排出湿气这样子化湿的一个功能。所以其实比较少人会注意到，其实白玉兰花它还有一个功能，就是所谓的女性有一些女性她可能下焦脾或是皮湿，它比较湿气比较重，它容易有白带的话，那就可以用在这个所谓私密用油里面。这个在这个植物油应用课里面，我们有一个所谓的女性私密用油。那女性有一些所谓的私密的一些症状，那在这个所谓处理皮质型白带，就有学生就是在课堂上，就是因为我们有手做嘛，所以学生就就调了一个呃处理皮质型白带的一个私密用他说。嗯，他用了一两次之后，他就觉得非常的有感哦，所以白玉兰花它在处理这一方面其实是有他这个独到的地方。但是如果说是一个呼吸道比较，我觉得养护上是绝对没有问题哦，因为毕竟它是所谓的木兰科。但是如果说真的是比较严重的这个说呼吸道问题，米鼻炎或者是呃过敏之类的话。我觉得可能要搭配这个白玉兰叶，它的效果会更好，还有搭配其他的这个呼吸道拥有，因为白玉兰花毕竟是呃花朵类的，我觉得它在这个功效上是会相对来说其他的这个精油会再更柔和的一点点哦。那再来就是说，因为白玉兰花它其实是含有所谓的本基酯之类的，那这种这样子成分的情况下，其实白玉兰花也可以所谓的安定神经。哦，那有一些人可能比较容易心悸紧张，那然后就是头脑会一直转，然后会一直想要追求这个所谓的嗯物质世界的这个所谓的名利的话，那可能就可以。有些时候会帮助转换一个观点，用不同的观点去看，呃，我们在物质世界追求的东西是对我们生命的一个意义哦，而不会就是过度焦虑哦。那也可以帮助在这个一些转换的一个时期，它也可以帮助人可以比较能够好好的这个呼吸，哦，去感受一下身体。那所以它就会象征一种更新的一种能量上，那因为它是处理呼吸道为主，所以也是一个心轮上比较好的一个用油哦。这个是针对这个白玉兰花的一个呃生理疗效哦，在处理这个皮湿型的这种痰湿体质的人，可能比较少人会去想到它哦。那再来我们来讲这个黄玉兰花，其实黄玉兰花它在生理疗效上，它其实是呃。有一些独到的一个地方哦。那第一个啊，当然都是木兰科家族的啦。那你吹呼吸道一定是没有问题的，就是黄玉兰也可以处理所谓的止咳化痰，它甚至有退烧的一个功能哦。当然，就是很多人会说哦，黄玉兰很贵。那呃，我相信大家可能在止咳、止痰跟这个所谓退烧，应该会选其他的一个用用。但是黄玉兰花。呃，它我觉得它有一个功能是，呃，相当杰出的，就是它的这个所谓的独到性。其实红玉兰花它其实是非常温暖的一种花朵，它在所谓的补身、补气、养肾，就是尤其是骨盆腔这一这一带的这个所谓生殖系统的这个所谓滋养跟温补，其实是相当有效果的，尤其是改善痛经跟这个所谓的。呃，有些人经期不治，就是有些时候常常就是月经不来哦，然后还有就是更年期的时候，也都是非常好用的，因为更年期会造成身体上的一个变化，不是焦虑跟这个所谓的情绪起伏。那黄玉兰花不论是在症状上，譬如说，嗯，可能是。子宫慢慢的这个所谓的衰退，它做一个滋补的功能之外，还有就是所谓的催筋，还有就是在情绪上的安抚，都对这个所谓的更年期的女性是非常的友善的哦。那对这个一般来说，对这个女性日常的这个子宫养护用油也是非常的好，尤其是有些女生她可能生过小孩之后，可能会容易子宫脱脱垂啊、哦，或者是子宫它比较。虚弱，它需要恢复元气的话，那其实黄玉兰在这个时候是非常好用的啊、哦。那其实在这个所谓的植物油应用课里面，我甚至会推荐做这个子宫阴道黏膜的这个所谓的内用油，它会比外用来说效果更好。那可以搭配，会建议可以搭配玫瑰或者是大花茉莉。那茉莉我觉得会选大花，因为它们会是比较温暖的，相对于这个小花来说。那黄玉兰花的这个香气，它也可以生成的这个所谓的放松身心灵，然后它可以调节这个所谓有一些人他的心绪比较容易不稳哦。那相对于来说，黄玉兰会比这个白玉兰来说，它是有比较明显的啊、哦、比较有力的这个所谓的滋补生理机能上的一个作用。那当然，就是黄玉兰就是外用上还有一个功能，就是可以治疗关节的不适啦。那主要就是因为它有所谓的这个疏通，还有就是温补的这样祛寒的一个效果，所以它的这个所谓可以用在所谓痛风、风湿跟坐骨神经痛。但我知道这么贵的油，我相信有很多其他替代的油可以处理这三个症状了哦，所以我就不会想说在这一方面特别去。去强调这个黄玉兰，但是对于子宫还有就是一补气养肾这一方面的话，我觉得黄玉兰它确实是有它独到的地方，大家可以去去尝试哦。那在它化学成分因为还有苯乙醇，还有很多种的苯基酯，植物酸酮 A、阿尔法跟贝塔都有，所以它的穿透性就会非常的好。那还有高比例的这个所谓邻氨基苯甲酸甲酯哦，这个在大黄茉莉跟红花棉枝里面也有，所以其实它跟这个所谓的大黄，还有就是红花棉枝，红花棉枝是一个非常阳性的油，它就是需要大量的阳光哦，所以你就可以知道他们三个人就是好配合，你知道吗？哦，所以如果说想要处理这个所谓的宫寒这一方面的话，然后也想要就是增加自己这个女性魅力，因为这个黄玉兰还有含有这个所谓金荷欢喜，还有她还有，所以对于这个所谓的催情、增加女性魅力、增加这个呃夫妻之间的感情，还有就是改善信任感是有一定的帮助哈、哦。所以其实有些时候女生生完孩子之后，因为荷尔蒙改变。加上就是子宫它比较虚弱的情况下，其实确实是真的很容易因为身体机能上的原因而造成这个性能。感，因为性能感有很多的原因嘛。那机能上造成的，我觉得黄玉兰她有她这个所谓帮助的一个呃特长在这个里面哈、哦。那紫罗兰同当然它穿透性会体现在生理跟心理上啦。那生理刚刚我们刚刚也讲了，心理上就会就是说嗯。呃有一些人他比较比较紧，就没有办法放开自己，就长期比较压抑拘束，然后个性又很纠结的人，那可能在这个亲密行为上也没办法放开的话，他就因为主要薇蓝可以有这个所谓穿透纠结这样子的一个一个效果在里面，所以黄玉兰它会有这样子的一个呃共享。好，如果说是在这一方面，呃。有这种心因性的一个问题，心理上有这样的一个问题的话，那再来就是黄玉兰，它还有一个功能，可能大家没有想到，就是所谓它可以帮助降血糖。大家一定会觉得，嗯。有一点点讶抑。那你们去想，其实白玉兰花它可以帮助这个所谓的皮质血糖，其实是跟皮有非常高估的一个关系嘛？哦，那其实如果大家仔细去看的话，就是血糖高的个案，那最终就是演变成这种糖尿病。其实这种个类型的个案，它的这个个性跟情绪特征上，他们通常都是生活上其实是蛮苦闷的。那因为身体要苦中作乐。所以这里的血糖就会高，你知道吗？哦，那因为黄玉兰的香气就是充满了抚慰、爱这样子的一个特质。其实丰盛、还有财富跟爱，还有创造力，他们是同一股能量的。所以很多人就为什么会就是如果说旗下人呃，如果是一个淤堵的状况下，通常创造力也不会太好，生育力也不会太好，还有就是丰盛上啊，还有一些金钱上的议题就。还有爱的议题就容易就是会有相关会纠结在一起这样子，所以这个就是我理解应该是因为这样在这个能量上它会有这个功能，那当然就是说生理上查到也是它有这样子的一个辅助的一个功能。那在印度的传统医学里面啊，你知道吧？印度人都是很喜欢黄玉兰花，因为就是对他们来说就是一个非常重要的一个花朵嘛，寺庙旁边都会去栽种，所以在阿育吠陀里面就。有蛮多的一个用途，它可以治疗这个所谓的慢性的胃炎，哦，发烧，然后咳嗽、支气管炎、心脏衰弱。这个刚刚其实在这个方量里面的这个生理层面的实证上，也确实是跟阿育贝多的这个生理疗效上是一样的哦。那在皮肤保养上呢，黄玉兰花呢其实可以保湿。抗氧化，而且它可以抑制黑色素的生成，又可以促进皮肤的新陈代谢，还有伤口愈合。有些人可能就是常常会长粉刺，会去挤它，或长痘痘，然后会有这个去挤它，或是过敏啊，然后或者是哦、呃、冬天干裂，哦、呃、这个都很适合去用它，美白紧致，然后润滑肌肤，因为它有紫罗兰酮的关系，所以它其实在这个紧致毛孔的效果其实也很好。那我自己觉得它跟晚香玉跟啤酒花一起的协同效果，对于这个所谓收缩毛孔，其实是非常好的哦。那加上这款晚香玉面油，其实也存在三年嘞，好像两年多快三年了。那我有一些身边的亲朋好友用来用去，他们都说晚香玉就是经典不败款哦，就是。会变白，毛孔会会变小。我还对啊，我讲过，拿这个配方去做卸妆油，真的洗了一阵子之后，你那个粉刺、黑头、粉刺、毛孔都会变小哦。那、啊、小编要尝试嘛，因为小编就是教植物游客的时候，就是要告诉大家这个是真的一个效果。白玉兰花呢，它在这个面油上也很适合去用，因为它是白花嘛。那花花就是有促进胶原蛋白，然后有美白的一个效果，然后保湿都非常的好哦。好，那心理疗效上呢，因为王玉兰它非常的奔放。从相信里面，我们就可以感受到他这种自由、非常恣意、不受拘束，然后可以活出自我的特色。也不得干功亦修胖了、哦、所以，对于一些长期受到压抑、拘束、个性很干的人，对很多事情很纠结的人哦，就很容易很适合用这个所谓的黄玉兰，让你不要再这么的纠结。那有些人其实很容易停留在过去不好的记忆跟创伤，然后不断的去咀嚼跟回味的人。可能也可以让你用不同的角度去看待生命曾经有的一个经验哦，那更可以理解这样子在生命上的这个所谓的安排是有它的意义，那也可以释放这个所谓纠结、想太多的这种心情哦，那可以让你更坚强的，就是做自己。然后跟面对别人，那也可以去散发出这样的爱，享受这个所谓的生命。哦，人来到这个地球是来享受生命的。好哦，以上是今天针对这个白玉兰花跟黄玉兰花的一个介绍。今天可以讲，小编很喜欢用的黄玉兰也是非常开心的哦。那，嗯，如果家里有大院子的人，其实真的可以种一棵玉兰树了。玉兰花真的很香哎、欸！我小时候住在乡下，然后家里种玉兰花，我应该讲过这个故事。每年夏天，蛇蛇都会爬上这个玉兰花，在它开花的时候，所以小便到现在都还是很怕小蛇、哦、那明年是龙年，好，大家如果对这个玉兰花，黄玉兰跟白玉兰就是不一样，那。红玉兰就是黄玉兰，哦，那因为是中文字义的一个关系。那我们今天就介绍这个所谓的黄玉兰跟白玉兰到这边了，那就祝大家用了玉兰花之后可以金玉满堂哦，就是有丰盛的一个财富。那我们就下一集见啦。